0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦儿的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到，这倒运汉文若虚想学人家做生意，但是既没有经商的头脑，又没有经商的运气，把钱啊败的差不多光了以后呢？就想干脆跟朋友出海去吧。那他朋友觉得他出海也不能就空着手来回啊，于是就有一两个好心人帮他凑了点钱，就一两银子而已，让他随便买点什么。于是呢，他看到街上啊，到处都在卖洞庭红，这是苏州专门产的一种橘子，样貌和味道都和上城的广橘和福橘差不多，但价格却便宜很多。于是文若虚就用这一两银子、啊。买了很多很多的洞庭红，上船去了。三五日间，随风飘去，也不觉过了多少路程。忽至一个地方，舟中望去，人烟凑聚，城郭巍峨，晓得是到了什么国都了。周人把船撑入藏风避浪的小港内，定了桩橛，下了铁锚，拦好了。船中人多，上岸。打一看，原来是来过的所在，名曰吉林国。原来这边中国货物拿到那边一倍就有三倍价，换了那边货物带到中国也是如此。一往一回却不便有八九倍利息，所以人都拼死走这条路。众人都是做过交易的，各有熟识经济、歇家、通事人等。各自上岸找寻发货去了，只留文若虚在船中看船。路径不熟，也无走处，正闷坐间，蒙可想起道：“我那一篓红菊，自从到船中不曾开垦，莫不人气蒸烂了？趁着众人不在，看看则个。”叫那水手在舱板底下翻将起来，打开了篓看时。面上多是好好的，放心不下，索性搬将出来，都摆在黄板上面，也是何该发迹，时来福凑，摆得满船红艳艳的，远远望来就是万点火光，一天星斗。岸上走的人都拢将来，问道：“是什么好东西啊？”文若虚只不答应，看见中间有个把一点头的。捡了出来，掐破就吃。岸上看的一发多了，惊笑道：“原来是吃的的。”旧中有个好事的，便来问价，多少一个？文若虚不省得他们说话，船上人却晓得，就扯个谎哄他，竖起一个指头说：“要一钱一颗。”那问的人揭开长衣。露出那兜罗锦红果肚来，一手摸出银钱一个来，道：“买一个尝尝。”文若虚接了银钱，手中等等看，约有两把重，心下想到，不知这些银子要买多少，也不见秤称，且先把一个与他看样儿，捡个大些的、红的可爱的，递一个上去。只见那个人接上手，颠了一颠道：“好东西呀、啊！”扑的就劈开来，香气扑鼻，连旁边闻着的许多人，大家喝一声彩。那买的不知好歹，看见船上吃法，也学他去了皮，却不分瓤，一块塞在口里，干水满咽喉，连核都不吐，吞下去了。哈哈大笑道：“妙哉妙哉！”又伸手到果肚里，摸出十个银钱来说：“我要买十个进奉去。”文若虚喜出望外，捡十个与他去了。那看的人见那人如此买去了，也有买一个的，也有买两个、三个的，都是一般银钱。买了的都千欢万喜去了。原来彼国以银为钱，尚有文采，有等龙凤纹的最贵重，其次人物，又次禽兽，又次树木，最下通用的是水草，却都是银铸的，分量不易。是才买局的都是一样水草纹的，他倒是把下等钱买了好东西去了，所以欢喜，也只是要小便宜赌场。与中国人一样，过了三五日啊，船终于停靠到一个地方。这文若虚是第一次出海，所以他也根本不知道到哪里嘛，只知道应该是一个挺繁华的地方，也许是国都吧。船靠近港停好了以后啊，船中的人就上岸看，原来啊是他们来过的地方，叫做吉林国。这吉林国是哪里？有点超出我的知识范围了。只知道它是一个和中国风土人情都差很多的国家，因为两边国家天气啊、风俗习惯都不一样，所以中国的东西啊到了吉林国就可以卖三倍的价格。相反呢，吉林国的东西到中国也是，所以这些出海的人啊，就中间商赚差价，一来一回啊可以赚到八九倍的利息。于是很多人拼死都要走这条路，因为走海路是很危险的。即使是在明朝，他的船虽然已经有了机械船，但是不知道这些出海的海员能不能坐得上机械船。打仗的是有了，那即使是再大的机械船，在海风海浪出来的时候，总是有被掀翻的危险。所以这些海员也是拿命在换钱的。那因为吉林国他们以前是来过的，所以呢，在这个国家都有熟识的一些当地人，经济呀、啊、鞋家、通事人啊。就是帮助他联络这个货物转卖的呀，或者在别人家可以这个落脚的这些联络人。于是这些船员啊，就各自上岸找寻自己的熟人去了。而文若虚呢，因为他是第一次来这个国家，谁也不认识，他就在船里面开船看船，因为他也没有什么东西好卖嘛。那路不熟，他也没地方走，正闷坐着，他就想啊，那我买了这么多的橘子，从进船里面啊就没有打开过，会不会已经烂掉了？现在趁着人不在 啊， 就打开看看。他本来打算 啊， 在船上 吃， 再分给众人吃的。但是他一上船就受到别人的奚落 嘛， 说：“ 哎 呦， 文先生保货来 也， 对 吧？” 就他就不好意思再把这个橘子拿出来了。而且这船也没开多久 嘛， 就三五天的时间。于是他就叫水手 啊， 在舱板底下把这个橘子翻起 来， 打开篓子看 啊， 面上的橘子都是好好的。他又放心不 下， 想说会不会里面的橘子都烂了 呢？ 就索性把它都搬出来，就放在船的甲板上，因为这橘子一颗一颗的都叫洞庭红嘛，所以是红彤彤的。他又买了好多，于是呢，放满了这个甲板啊，远远的看上去啊，红艳艳的，好像万点火光，一天星斗一样。这也是啊，他何该发迹，时来福凑，他的这个时运来了，所以这个福气啊，都要往他身边来凑的。他橘子摆这么多，这么壮观啊，岸上走的人就跑过来就问。这是什么东西啊？原来吉林国的人啊，竟然没有见过橘子。那文若虚呢，听不懂他们国家的语言，所以别人问他话，他也不答，就拿几个橘子来吃。岸上看的人就更多了，就说啊，原来这是能吃的东西。因为港口一般都是很繁忙的地方嘛，搬货卸货来来往往的人，其中就有个好事的说：“你这多少钱一个？”啊？那文若虚不知道他们不说他们的话，所以不回答。但是船上的人呢，是略懂一些吉林国的语言的，于是呢就扯个谎，要恶作剧，就竖起一个指头，说这橘子啊要一文钱一个。这文若虚一两银子可以买一百斤左右的橘子，所以这个橘子价格是很便宜的，一钱一个肯定是天价了。但没想到啊，这吉林国的人居然要买，他揭开长衣啊，露出他的这个果肚来，拿出一个银钱，就说我买一个尝尝。文若虚接了这个钱啊。觉得这钱有两把重，几乎有一两银子这么重。心想他这么多银子给我，要买多少啊？我又没有称，不能称给他。其实他是一两银子买文若虚所有的橘子都够了。他说：“不如这样吧，先给他一个，让他看看样子。因为语言不通嘛，就主要靠这个肢体语言交流。”于是他就捡了一个大一些的、红的、可爱的，递给他。那个人接上手啊，掂了一掂，说：“哎呦，这真是个好东西。”于是就把它打开来，香气扑鼻。旁边很多闻着的人啊，大家都喝彩。这个吉林国的人看来吃货也是很多，一个人在吃，旁边的人在看，看就看啊，还在那儿叫好。橘子真的有这么香，这么呃吸引人吗？以前我倒也是不相信的，但是几年前我爸妈来看我的时候，我们一起坐火车回家，因为他们难得出一趟国嘛，所以我就带他们去很多地方，尽量让带他们吃各种各样不同的好吃的东西。回来在火车上面啊，这个两排座位是面对着坐的。那个时候还没有发生疫情，是疫情之前的事。对面有一个美国女孩子，她就在那儿剥橘子吃，吃了一个又一个。我当时也没有什么特别的感觉，就和爸妈在聊天嘛。结果下了火车之后，我爸妈就说啊，他们突然很想吃橘子了。看那个女孩子吃橘子，就是又香又甜，橘子味儿就在整个车厢都飘着，把他们的馋虫也勾上来了。所以我第一次看这个故事的时候，觉得。吃个橘子有必要还在旁边鼓掌吗？但是现在再来看这个故事啊，却觉得好像还是有点道理的。这个买橘子的人他不会吃橘子，他只看到文若虚剥了皮，于是他也剥了皮。那橘子不是分下来一半一半的吃吗？或者一块一块的吃？但是他不分，他就一整个橘子就塞在口里。那个橘子里面的香甜的这个汁水啊，一下就溢满了他的咽喉，他连橘子的核都没吐，整个就吞下去了。然后一边吃啊，一边哈哈大笑，说：“妙哉妙哉！”然后呢，又把手伸到果肚里面，他放钱的地方，这次直接就摸出了快十两银子，说要买十个去进奉去，要给这个主子吃。文若虚呢，喜出望外，就捡了十个给他了。这个时候他已经是纯利润了。那些看见的人啊，看到这个人买走了，于是有人买一个，也有买两三个的，都是用一样的银钱给文若虚。买的人呢也开开心心的走了。也许这个读者会质疑啊，说这钱不管在哪国都是钱，用一两的银子买这么一个小橘子，那一般的人都会觉得不是一个好的买卖嘛。即使是其他的国家没有见过这东西，应该也会嫌贵吧。但是原来不是这样，原来在吉林国啊，它的银钱还不是呃还是有分三六九等的，上面有画图。这个银子上面画龙凤纹的、啊、最贵重，画人物的呢比较次贵重，然后又是禽兽啊、树木啊，一根据这个银子上面的花样不一样，最下通用的呢是水草，就和我们现在的纸钞一样。那纸钞上面的面额不同，所以它能的它的购买力也不同嘛。而其实它的本质不都是纸吗？那大小其实没有什么太大的区别。而在吉林国呢，他们是用银子。上面的花纹来代表这银子的价值，但其实它们都是银铸的，分两不一。所以一两银子上面水草纹还是龙凤纹，对于这吉林国的人来说啊，价值差异很大。但是对于文若虚来说，都是一两一两银子，管它上面画什么呢？所以刚才啊，那个买橘子的人，他给的是水草纹的银子，从他的观点看呢，他是用了下等的钱，其实用很少的钱买了好东西走了，所以很高兴。其实他觉得他自己占了小便宜呢，这里还有点小讽刺，说与中国人一样，这吉林国的人啊和中国人一样也是喜欢占小便宜的。不要说中国或者吉林国了，其实全世界的人都爱占小便宜。我觉得这也是人之常情吧。比如说一件衣服你没有买，过两三个月打了五折了，你买了就觉得哎呀这个占到便宜了。但是如果你之前先买了，过两三个月打了五折了，心里面就会很很愤恨。觉得自己吃到亏一样，须臾之间，三庭里卖了二庭，有的不带钱在身边的老大懊悔，急忙取了钱转来。我若须以此剩不多了，拿一个扳倒，而今要留着自家用，不卖了。其人情愿再增一个钱，四个钱买了二颗，口中潇潇说：“悔气来得迟了。”旁边人见他增了价，就埋怨道：“我每还要买一个，如何把价钱增长了？”他的买的人道：“你不听他方才说，物资不卖了。”正在议论间，只见首先买十颗的那一个人，骑了一匹青鬃马，飞野似奔到船边，下了马，分开人从，对船上大喝道：“不要零卖！”不要零卖，是有的。俺多要买，俺家头目要买去进客函里。看的人听见这话，便远远走开，站住了看。文若虚是伶俐的人，看见来事，以此瞧磕在眼里，晓得是个好主顾了，连忙把楼里尽数清出来，只剩五十余颗，数了一数，又拿起班来说道。世间讲过，要留着自用，不得卖了。今肯加些价钱，再让几颗去吧。世间已卖出两个钱一颗了。其人在马背上脱下一大囊，摸出钱来，另是一样树木纹的，说道：“如此钱一个罢了。”文若虚道：“不情愿，只照钱样罢了。”那人笑了一笑，又把手去摸出一个龙凤纹的来，道：“这样的一个如何？”文若虚又道：“不情愿，只要钱样的。”那人又笑道：“此前一个抵百个，料也没得与你，只是与你耍。你不要俺这一个，却要那等的，是个傻子。你那东西肯都与俺了，俺再加你一个那等的，也不打紧。”文若虚数了一数，有52颗，准准的要了他156个水草银钱。那人连竹篓都要了，又丢了一个钱，把篓拴在马上，笑盈盈的一边去了。看见的人见得没卖了，一哄而散。这橘子在码头特别的畅销，没一会儿时间啊，就卖了三分之二的。有些人啊，身上没带钱，就特别懊悔，赶紧去取了钱再过来。这时候文若虚剩的橘子已经不多了，他呢就开始拿起样来说啊，这橘子我要自家用，不卖了。这买的人呢就情愿用两两二两银子来买这个橘子，四个钱买了两颗，而且一边口中啊就念念有词说：“哎，真后悔来的迟了，刚刚还是一两银子一颗呢，现在要二两一颗了。”旁边的人啊看到文若虚加价了，坐地起价，就埋怨说：“我还要买呢，你怎么价钱就涨了呢？”买的人就说：“啊，你刚刚没听他说嘛，他说他不卖了呀。”正在议论的时候啊，那个第一个买了十颗橘子的人骑了一匹青葱马，是毛色青白相间的马，飞也似的奔到船边，下了马就越过人丛，就说：“哎，你这个橘子不要零脉不要零脉，有多少啊我就买多少。我家的头目啊要买去进可汗呢。他之前不是说了吗？他这个买完橘子说啊是个好东西。”然后又说呢，我要买十个进奉去，所以他进奉给他的主人之后啊，他的主人也觉得好，要买去啊，进给吉林国的可汗了。看的人听到这话就远远的走开，因为这牵扯到国家领导人了嘛，就站住了看。文若虚呢，他虽然做生意没有什么头脑，但他是个很伶俐的人嘛，不然别人也不会邀请他一起这个出海，也不会有几个交心的朋友愿意借他钱。看见来世 啊， 心里面已经有了盘 算， 知道他是个好主 顾， 他就把篓子里面所有的橘子都倒出 来， 只剩了五十 颗， 数了一数 啊， 又假装为难起 来， 说：“ 我刚刚说 了， 我是要留着自己用 的， 不卖了。如果你要加一些钱 呢， 我就再让你买几颗算 了。” 这个人在马背上 啊， 脱下一个大包 裹， 摸出钱 来， 这钱呢是树木纹的。前面不是说 吗？ 最下等的是水 草， 次下等的是树木。他就准备啊，用他的概念里面稍微多的钱来买，但是这对文若虚来说都是一样的钱。他就说啊，我只要之前那个水草纹的。这个人最后呢，又摸出一个龙凤纹的，那对他来说就是最多的钱了，因为龙凤纹的最贵重嘛。但是文若虚依然说啊，我不要，就要之前那样的。这个人又笑道：“说我这个龙凤钱的一一个钱啊，抵这一百个水草纹的钱，你都不要，你却要水草纹的，难道你是个傻子不成？”于是就说啊，反正你东西都给我，那我就再给你多的这个水草纹的钱也无所谓。于是呢，文若虚数了一数，有五十二颗，翻了三倍的价钱，要了他一百五十六个水草银钱。那个人连竹篓一起拿走了，又丢了一个钱啊，给他当小费，因为是这个竹篓的钱嘛。拴在马上，笑嘻嘻的走了。其他的人呢，看到这橘子卖光了，没得卖了，就一哄而散了。文若虚见人散了。到舱里把一个钱称一称，有八钱七分多重，称过数个都是一般，总数一数共有一千个差不多，把两个赏了船家，其余收拾在包里了，笑一声道：“那盲子好灵挂也，欢喜不尽，只等同船人来对他说笑则个。”说话的，你说错了。那国里银子这样不值钱，如此做买卖，那酒罐飘扬的带去多是绫罗缎匹，何不多卖了些银钱回来，一发百倍了？看官有所不知，那国里建了绫罗等物，都是以货交税，我这里人也只是要他货物才有利钱，若是卖他银钱时，他都把龙凤人物的来交易，做了好价钱。分量也只得如此，反不便宜。如今是买口吃的东西，他只认作把低钱交易，我却只管分量，所以得利了。说话的，你又说错了。依你说来，那航海的何不只买吃口东西，只换他低钱，岂不有利？用着重本钱置他货物，怎地？看官又不是这话。也是此人偶然有此横财，带去着了手。若是有心，第二遭再带去，三五日不遇巧，等得稀烂。那文若虚运未通时，卖扇子就是榜样，扇子还是放得起的，尚且如此，何况果品？是这样，值一论不得的。文若虚看到人散了，他把他今天赚的钱去用秤称一称。因为古代都是用银两当做这个流通的货币嘛，所以这个银两多重，还有我们之前说的它是不是足文，就决定它赚了多少钱。它每一个钱啊有八钱七分多重，这一两是十钱银子，八钱七分多重有一千个，那就相当于有八百多两银子了。这对普通人来说啊，绝对是天文数字了。文若虚呢拿两个钱赏了船家，其余的都收在自己包里。说这个盲子啊，好灵卦也。之前碰到的这个古墓的先生啊，算卦真准，欢喜不尽，只等同船的人啊来对他说笑。这里呢是说书的人和听书的人对话，就听书的人有人说啊，说书的你说错了，那国里面银子这么不值钱，那这样做买卖，以前他们带的都是绫罗绸缎，为什么不多卖些银钱来，一发百倍呢？就说啊，既然这个国家银子这么不值钱，文若虚一个橘子都能卖一个钱，那那些卖绫罗绸缎的人不是应该大赚特赚才对吗？这说书的就跟提这个问题的人解释说：“看官，你有所不知，这吉林国的人啊，看到绫罗绸缎这些东西啊，都是以货交对，他们是主要是以物易物的，所以我去吉林国用我的货物换吉林国的货物，就是三倍价值的货物来。”这样才有利钱赚，因为你买了他们的货，你再回中国卖，你才能卖更多的钱嘛。这钱是有来有往的。前面说过，中国的货在那边三倍，那边的货在中国也三倍，所以就能赚出七八倍的价钱。等到真的是有偶尔收银子的时候呢，他们都用龙凤人物的来交易，他们都用上乘的银子来交易。那我们刚刚说了，它这个不管是什么花纹，它的银子的两数都是一样的，所以龙凤和水草。对于中国人来说没有什么区别，而那些人呢，惯用的都是用龙凤和人物来交易，因为绫罗绸缎是比较贵重的东西嘛。所以中国人其实根本不知道，原来吉林国啊是根据这花纹的不同，钱是有区别的。这听书的又说啊，说话的你又说错了。那这样的话，那些航海的人呢，那就不如只卖吃的好了，只换他那水草的低钱，得利不是更多吗？就像这个文若虚这样。用得着用重本来制些绫罗绸缎的东西换的，反而钱还不多呢。这说书的又解释啊，话不是这么说的，这是文若虚啊，该发横财。一般你要带东西去其他的国家卖，这个路上的途中是航海嘛，所以有时候三五天，有时候十天八天也是有可能的。一般人都不太会带这种可能会坏掉的东西，一定都带这种呃可以经过时间的耐用的东西。像布匹啊这样的，如果你有心啊，第二次再带这么多橘子去，也许这一次三五日没有到就烂掉了。就像这个文若虚啊，他当时没有运气的时候是倒运汉的时候，他卖扇子不就是这样的一个例子吗？遇到这个黄梅天，夏天迟迟不来，扇子卖不出去，等到可以卖的时候，扇子打开全部都坏掉了。而这扇子和橘子比起来啊，扇子还是能放得了的呢。何况国品呢？所以不能这样对比。简而言之啊，就是文若虚真的是运气到了，运气到大街上随便上买上一筐橘子都能赚上八百两的钱。这也是像我们前面说，嗯，李太白醉草下蛮书那个故事里面啊，学会一门外语是多么重要。如果这些船员会说吉林国的语言，跟他们攀谈的话，早就知道他们货币的这个状况。那就可以根据这样有利的信息啊，来置办相应的货物了。橘子带不了，带上这个什么陈皮啊，或者做的这个干果啊，也是可以的嘛。闲话休题，且说众人领了经济主人到船发货，文若虚把上头事说了一遍，众人都惊喜道：“造化，造化！我们同来，倒是你没本钱的，先得了手也。”张大便拍手道：“人都到他倒运，而今想是运转了。”便对文若虚道：“你这些银钱，此间置货作价不多，除是转发在伙伴中，回他几百两中国货物上去打换些土产征旗，待转去有大力钱，也强如虚藏此银钱在身边，无个用处。”文若虚道。我是倒运的，将本求财，从无意遭不连本送的。今成助公寄贷，做此无本钱生意，偶然侥幸一番，真是天大造化了。如何还要生利钱？妄想什么？万一如前再做蛇了，难道再有洞庭红这样好卖不成？众人多道：我们用得着的是银子，有的是货物，彼此通融。大家有利，有何不可？文若虚道：“一年吃蛇咬，三年怕草索。”说到货物，我就没胆气了，只是守了这些银钱回去吧。众人齐拍手道：“放着几倍利钱不取，可惜可惜！”随同众人一齐上去，到了店家交货，明白彼此兑换，约有半月光景。文若虚眼中看过了若干好东好西，他已自志得意满，不放在心上。众人试体完了，一起上船，烧了神符，吃了酒开洋。船上的其他船员啊，领了东西发货以后啊，回到船上，文若虚把他卖橘子的故事和这些人说了一遍，他们都替文若虚高兴，说：“真是你的造化！我们本来是一起来的。”倒是你没有本钱的呀，先赚到钱了。看来这些人也是厚道人啊，虽然拿他开玩笑，但是看到文若虚赚了钱，也没有真心的嫉妒他。这个张大还拍手说啊，人人都说他是个倒运汉、倒霉人，现在看来啊，他是时来运转了呢。于是就跟文若虚说啊，你虽然赚了钱，你这钱也别就白白握在手上啊，你赶快在吉林国啊买了吉林国的货物，那再回中国去，不就可以又翻三倍的价格卖了吗？这文若虚就说啊，别了别了，我是个倒霉人，我啊将本求财，我本来就是做生意这种事情啊，用本钱来求利钱的事情啊，我不我没有一次不是连本钱一起都赔进去的，就说他做生意永远都是舍本的，所以这次啊正好就是承承蒙大家一起带着我嘛，所以我做了一个没钱本钱的生意，偶然啊侥幸了一番，这就算是天大的造造化了，我还怎么会想着生利钱的事呢？万一再跟之前做生意那样，再把我之前我这一次的本钱也折进去，难道还有洞庭红这样好卖的东西，再让我走一回运吗？他就是害怕了，不敢再做生意。众人就说啊，我们用得着的是银子，有的是货物，这个东西本来就是一手交钱一手交货的事情，有什么不行呢？这文若虚就说啊，算了算了，一年被蛇咬，三年怕草绳，收到货物啊，我就没胆气了。我就情愿啊，守着我这次赚的钱，就这么回去吧，改善改善生活。大家都觉得很可惜啊，说哎呀，有几倍的利钱不取，真是可惜了。于是呢，大家又一起又上了岸，到了店家，各位各自要把自己的货、啊、交明白，再兑换好。过了大概半个月，文若虚在吉林国啊看到了若干的好东好西，他呢已经觉得很高兴，因为他有本了嘛，心里面有底气。那众人把事情都做完了，就一起上了船，拜过神之后啊，吃了酒，开洋，就是这里的开洋就是继续上海行船的意思，不是我们南方说这个开洋冬瓜这样的开洋，那里的开洋是指虾仁虾米的意思。这就是这个故事的前半部分，转运汉巧遇洞庭红。但是这故事还有后半段呢，波斯湖止破驼龙鞘的故事呢，那我们就留到下一次再说。